0: Hallo ihr Lieben! Heute gibt es wieder ein Thema für die Mamas unter euch, deren Babys noch kleiner sind. Ich will über Beikost sprechen. Welche Möglichkeiten es gibt, wie du am besten startest, wie ich es gemeistert habe und welche Tipps ich geben kann. Mit Beikost ist eigentlich alles gemeint, was zur Kost des Babys, nämlich der Muttermilch, beigefüttert wird. Beikost. Wenn du Beikost hörst, denkst du wahrscheinlich erstmal an Brei und das Ende der Stillzeit. Das muss weder das eine noch das andere sein. Ich habe ziemlich viel zu diesem Thema recherchiert und will dir hier als erstes die unterschiedlichen Ansätze aufzeigen. Außerdem erfährst du, wie diese Zeit am stressfreisten für dich und dein Baby ablaufen kann und warum du nur wenige Dinge zum Beikoststart wirklich brauchst. Viel Spaß mit dieser Folge! In der klassischen lehrbuch beikost wird meistens empfohlen, dass du mindestens bis zum Beginn des fünften Monats voll stillst und etwa zwischen dem fünften und siebten Monat Beikost einführst und parallel dazu weiter stillst. Der einfache Teil war, spreche ich jetzt nur vom Stillen, meine aber immer Stillen oder Flasche geben. Wichtiger aber als das Alter ist, dass dein Baby interessiert daran ist, was andere essen, was du isst und sich selbst Dinge in den Mund stecken kann. Das machen Babys in diesem Alter ja am liebsten und häufig wird der Hunger in diesem Alter auch mehr. Die Babys wollen mehr an die Brust, wollen mehr gestillt werden. Auch das kann ein Zeichen dafür sein, dass mit Beikost gestartet werden kann. Ein anderer guter Hinweis ist, wenn der Zungenstoßreflex deines Babys schwächer wird. Das heißt, wenn dein Baby feste Nahrung nicht mehr reflexartig aus dem Mund schiebt. Trotzdem kann es sein, dass dein Baby auch einfach noch total überfordert ist mit Beikost. Wenn es dein Köpfchen wegdreht oder den Mund trotz herannahmenden Löffel zulässt, dann kannst du entweder mit aller Kraft und Überzeugung versuchen, dein Baby zu überreden oder du verschiebst den Beikoststart. Und das ist fürs Baby und vor allem für deine Nerven besser. Mach einfach eine Pause und versuch es nach ein paar Wochen noch einmal. Auch die Gewöhnung an den Löffel kann für Babys schwer sein. Daher kannst du am Anfang den ersten Gemüsebrei auch mit einem sauberen Finger essen lassen. Irgendwann siegt die Neugierde und mit weniger Druck geht es deinem Baby und vor allem auch dir besser. Am besten setzt ihr euch gemeinsam an den Tisch. Dein Baby auf dem Schoß oder im Stühlchen, mach es so ungezwungen, wie es nur möglich ist. Wenn du merkst, dass da zu viel Druck in dir ist und dass du das Abstillen gar nicht mehr abwarten kannst, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, dass du auf die Flasche umschwenkst und von der Flasche dann auf den Brei wechselst. Beginne mit den ersten Löffeln Gemüsepüree zu der Zeit, an dem der Hunger da ist, aber auch noch nicht zu groß. Sonst wird dein Baby ja ungeduldig. Am besten genau zwischen zwei Stillmahlzeiten. Also wenn du zum Beispiel normalerweise so gegen 9 Uhr stillst und dann wieder gegen 12, wäre es für den Bikerstart am Anfang prima, um, sagen wir, halb 11 zu füttern. Das ist dann der optimale Zeitpunkt zum Austesten. Nicht zu hungrig und nicht zu satt. Und dann gibt es das erste Testessen. Wenn das schon ganz gut klappt, kannst du in den nächsten Tagen das Füttern langsam zeitlich nach hinten verschieben. Dein Baby wird dann ein bisschen mehr Hunger haben und verstehen, dass der Brei auch satt machen kann. So kannst du den ersten Brei langsam und vor allem entspannt einführen. Versuch anfangs am besten einen selbstgemachten Brei aus nur einer Gemüsezutat. Dann kannst du am besten beobachten, wie dein Baby auf die Zutat reagiert, wie es vertragen wird. Anfangs sind das ja nur wenige Löffel, das ist ganz normal. Der Magen deines Babys ist noch klein, etwa so groß wie die Faust deines Babys. Und der magen darm muss sich auf all das Neue auch erstmal einlassen. Mit Verstopfung haben Babys leider in der Beikostphase ziemlich häufig zu kämpfen. Das braucht halt alles Zeit. Für den Beginn empfehle ich immer Pastinake. Die schmeckt süßlich, macht aber auch nicht so fiese Flecken wie Möhre. Und Flecken bzw. eher vollgematschte Tücher und vollgematschte Gesichter wird es anfangs einige geben. Kinder untersuchen ihr Essen zu gern mit den Händen. Geh einfach von einem richtigen Breiabenteuer aus und stell dich darauf ein bisschen ein. Im Sommer kannst du dein Baby zum Beispiel einfach nur in Windeln füttern oder sonst ein großes Spucktuch um den Hals hängen. Denk am Anfang auch an deine Schutzkleidung. Und danach packst du einfach alles in die Waschmaschine und gut ist. Um die Flecken im Zaun zu halten, hatten wir eine Schutzplatte unter Laras Stuhl. So konnten wir den Teppich schützen. Am besten ist natürlich gar kein Teppich unter dem Tisch, aber wir haben einfach eine Stuhlunterlage umfunktioniert und die liegt da immer noch und ist super praktisch. Um jetzt weiter bei dem traditionellen Weg zu bleiben, peu à peu gibst du mehr und der erste Brei ist dann der Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei mittags. Wenn das schon ganz gut klappt, wird etwa ein Monat später, somit mit circa sieben Monaten, als zweiter Brei der Milchgetreidebrei am Abend eingeführt. Und der letzte Brei, der klassischerweise wieder so circa einen Monat später eingeführt wird, ist der Getreide-Obstbrei am Nachmittag. Ein Brei gilt als eingeführt, wenn er die jeweilige Stillmahlzeit ersetzt hat. Das heißt, wenn du genau danach bzw. davor nicht mehr stillen musst, damit dein Baby satt ist. Ab dem ersten Brei kannst du deinem Baby Wasser anbieten und es kann das Trinken üben. Wenn dein Baby drei Breie am Tag ist, braucht es diese zusätzliche Flüssigkeit, circa 200 ml am Tag. Trinken sollte dein Baby am besten sofort aus einem Becher oder aus einer Tasse. Lieber gar nicht aus der Flasche. Die Zahnärztin Bianca aus meinem letzten Podcast-Interview hat ja bereits erklärt, dass das dauernde Nuckeln aus der Flasche schädlich für die Zähne ist. Anfangs kannst du die Tasse bis zum Rand füllen, damit die Oberlippe deines Babys gleich befeuchtet ist und sich der Mund automatisch öffnet. Die Empfehlung 200ml klingt viel und das hat Lara auch bestimmt nicht immer geschafft. Aber wichtig ist, dass du das Trinken immer wieder anbietest. Später wird dann noch ein Frühstück eingeführt und dann noch eine Zwischenmahlzeit. Nach circa dreieinhalb Stunden ist der Blutzuckerspiegel nämlich im Keller. Und so weit soll es nicht kommen. Daher das Ziel, dass es am Tag vier bis fünf richtige Mahlzeiten gibt. Und dann ist es nicht mehr weit und dein Baby ist bald mit Mama und Papa ganz normal mit. Und das ist richtig schön. Okay, jetzt kennst du den Weg der klassischen Beikosteingewöhnung. Es gibt zum einen die Möglichkeit, den Brei selber zu machen das ist wirklich keine große Arbeit. Ich bin definitiv keine begabte Köchin, aber das habe ich auch problemlos hinbekommen. Praktisch ist, wenn du größere Portionen machst und die dann gleich in 200 Gramm Einzelportionen abgefüllt einfrierst. Dann kannst du die auch aufgetaut mitnehmen, wenn du unterwegs bist. Und es gibt natürlich zum Zweiten die fertigen Gläschen. Die haben sogar auch Pluspunkte. Das sind wohl die bestkontrolliertesten Lebensmittel in Deutschland und die Zutaten müssen schadstoffarm sein. Guck aber mal auf die Zutatenliste. Es sollte kein Salz, keine Gewürze und natürlich kein Zucker drin sein. Die meisten Brei sind vergleichbar mit selbstgemachten Breien. Aber unglaublich, was darüber hinaus noch alles angeboten wird. Den Stracciatella Brei zum Abendessen. Den fände Lara sicher super. Den gibt's aber definitiv nicht. Also, bei der traditionellen Art der Beikosteinführung gibst du deinem Baby am Anfang alles Essen in Breiform. Nach einigen Wochen werden die Brei dann stückchenhafter, damit die Babys kauen lernen und dann später kommt die feste Nahrung dazu. Ein anderer Ansatz bei der Einführung der Beikost nennt sich baby led weaning To-Wean heißt abstillen, also das Baby-gesteuerte abstillen. Beim baby led weaning geht das Baby direkt von der Muttermilch zum richtigen Essen über, also ohne Brei. Das Essen wird dann als Fingerfood angeboten. Erst lutscht das Baby nur dran, irgendwann wird was abgebissen, ziemlich häufig gewürgt und dann auch mal geschluckt. Natürlich verzögert sich das Abstillen beim baby led weaning Aber für Mamas, die keine Eile mit dem Abstillen haben, ist das sicher eine schöne Methode. Ich habe baby led weaning nicht ausprobiert, kenne aber Mamas, die damit sehr glücklich waren. Vor allem ist es auch ein guter Weg, wenn es aus welchen Gründen auch immer mit der klassischen Beikost-Einführung nicht funktionieren will. Es kann natürlich auch so immer dazu kommen, dass nichts mehr geht, also bezogen auf Essen. Und jede Mama ist mal genervt und verzweifelt, wenn es mit der Beikost nicht klappt. Es gibt immer wieder Hoch- und Tiefphasen. Nur nicht verzweifeln, das ist ganz normal. Und Rückschritte gehören dazu. Lara hat auch einige Zeit schon richtig gern und viel Brei mittags gegessen und dann auf einmal keine Lust mehr gehabt. Da kann ich nur raten, immer wieder anbieten, in kleinen Mengen. Wenn kein Interesse besteht, dann ist das eben so. Dein Baby wird dir schon zeigen, wenn es satt ist. Zum Beispiel, indem es das Essen mit der Zunge wieder rausschiebt, den Kopf wegdreht, den Löffel wegdrückt. Nicht überreden oder sogar zwingen. Ein gutes Gespür für Hunger und Sättigung, das muss das Baby ja auch erstmal lernen. Der Hunger bei Lara kommt auch jetzt noch in Perioden. Sie ist phasenweise wie ein Spatz und dann ganz plötzlich mit Heißhunger und kann gar nicht mehr aufhören. Ich habe keine Ahnung, wann genau sie den Wachstumsschub durchläuft und dadurch so viel mehr essen will. Sie weiß es wohl schon und dann ist sie zweimal so viel wie sonst. Was mir immer geholfen hat, mich daran zu erinnern, dass mein Baby sich genau das holt, was es braucht. Mal mehr und mal weniger. Dieses Vertrauen finde ich so wichtig, denn es wird dir diese neue Herausforderung als Mama leichter machen. Die Herausforderung ist ja auch, sich immer wieder eine Meinung aufzubauen. Und die musst du im Gespräch mit anderen Mamas oder der Oma oder sonst wem leider häufig verteidigen. Bei dem Thema Kuhmilch zum Beispiel scheiden sich die Geister. Kuhmilch ist ja Bestandteil des Milchgetreidebreis. Aber wir, unsere Familie als Allergiker, haben die Kuhmilch im Brei bei Lara mit Hafermilch zum Beispiel ersetzt. Ich habe dann Hafermilch gekauft, die extra mit Kalzium angereichert war. Später habe ich dann kleine Mengen Kuhmilch angeboten und das hat zum Glück gut geklappt. Genauso kannst du Gluten einführen. Sowohl bei Milch als auch bei Gluten gibt es natürlich mehrere Ansätze. Die einen sagen, Kuhmilch bzw. glutenhaltiges Getreide soll mit Beginn der Beikost eingeführt werden, da das präventiv wirkt. Andere sagen, dass das frühe Einführen eine Unverträglichkeit oder eine Zöliakie erhöhen kann. Wenn du aber dein Baby stillst, während du diese Lebensmittel einführst, besteht wohl kein erhöhtes Risiko. Also wieder ein Plädoyer dafür, neben der Beikost weiter zu stillen. Was du aber wirklich vermeiden solltest im ersten Jahr ist Honig. Der kann nämlich Keime enthalten, die im Darm Gifte bilden und das kann für Babys unter einem Jahr extrem gefährlich sein. Ein anderes großes Thema, wenn es um Beikost geht, ist Eisen. Da wird einem manchmal richtig Angst gemacht, dass Babys an Eisenmangel leiden können, wenn sie mit sechs Monaten keine Beikost bzw. kein Fleisch bekommen. Das war für mich als Vegetarierin ein emotionales Thema. Und nach Rücksprache mit meiner Kinderärztin habe ich Lara nur einmal die Woche Fleisch gegeben und sonst alle Getreidebreie mit Hirse gemacht. Hirse ist nämlich eisenhaltig und wunderbar verdaulich. Und ich habe immer ein bis zwei Esslöffel Apfel- oder Orangensaft eingerührt, weil Vitamin C die Aufnahme von Eisen verbessert. Damit kamen wir prima zurecht. Ja, manchmal ist es nicht so leicht, seinen eigenen Weg zu finden. Ich glaube, der beste Rat ist, liest nicht zu viel im Internet. Da steht so viel Blödsinn drin. Du bist die Mama. Du entscheidest. Nach bestem Wissen. Wichtig finde ich nur, dass man nicht alles blind glaubt. Vor allem der Werbung nicht. Apropos Werbung. Als ich im Breirausch war, habe ich mich von einigen überflüssigen Produkten beeindrucken lassen, die ich mir hätte wirklich sparen können. Daher habe ich jetzt zum Schluss der Folge noch eine kleine Aufzählung, was du wirklich brauchst zum Beikoststart. Und das ist nicht viel. Was ich wirklich wichtig finde, ist ein guter, stabiler Kinderstuhl mit abnehmbarem Bezug und einem eigenen Tisch. Das ist wirklich super praktisch. Dein Baby kann dann den eigenen Tisch vollsauen, den du abmachen und sauber machen kannst. Dann natürlich Lätzchen, die aus Stoff sind schön, aber wenn die auch noch abwaschbar sind, umso besser. Leider sind die Abwaschbaren meist aus Plastik. Und dann noch eine kleine Schüssel, ein paar flache Löffel, kauf ruhig ein paar mehr, damit dein Baby damit auch spielen kann und sich dran gewöhnen kann und ein Trinkbecher. Meistens ist Kindergeschirr aus Melamin. Da Melamin immer häufiger in der Kritik steht, es können sich nämlich bei hohen Temperaturen Schadstoffe bilden, habe ich ein besseres Gefühl bei Kindergeschirr aus Bambus. Ja, Stuhl, Lätzchen und Geschirr. Ganz ehrlich, mehr braucht man nicht. Und zum Schluss... Mal wieder der wahrscheinlich häufigste Rat, der aber auch wirklich der Beste ist. Entspann dich und versuch diesen neuen Entwicklungsschritt zu genießen. Und ich kann mich nur wiederholen, lass dein Baby entscheiden, wie viel es essen möchte. Hab Vertrauen und vor allem vergleich dein Baby nicht mit anderen. Eine kluge Frau hat mir mal gesagt, dass man Kinder unter vier Jahren überhaupt nicht vergleichen soll. Ich finde, da ist viel Wahres dran. Für den Beikoststart kann übrigens auch nochmal deine Hebamme zu dir kommen. Das wird von der Krankenkasse bezahlt. Und es gibt Beikostseminare, zum Beispiel in Hebammenpraxen. Auch auf diesem Gebiet gibt es also viel Unterstützung und Hilfe. Ich will dir Danke sagen für all das wunderbare Feedback, was mich erreicht. Das motiviert mich total, weiterzumachen. Aber ihr kennt das bestimmt selber: Als Mama nimmt man sich manchmal zu viel vor. Ja, und in diese Falle bin ich nun auch getappt. Jede Woche eine neue Podcast-Folge ist leider schwer zu realisieren, wenn nicht alles nach Plan läuft. Und der Plan wird ja regelmäßig von Kind, Mann oder Job durcheinander geworfen. Daher habe ich mir überlegt, dass es ab jetzt jeden Monat eine neue Folge gibt. Damit bleibt mir dann auch mehr Zeit, dir gut recherchierte und durchgedachte Folgen zu präsentieren. Du wirst aber auf keinen Fall auf Kinga Baby verzichten müssen. Meine Vision ist und bleibt, hier einen Ort zu schaffen, bei dem du alle wichtigen und interessanten Themen rund ums Mama sein findest. Also, bis zum nächsten Mal.